0: Eu entendo que o orçamento público, ele é de todos nós, ele desrespeita a nossa vida em sociedade e é por isso que a gente deve democratizar a discussão.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Walter Lima, apresentador do Revista Brasil, aqui da Rádio Nacional. Eu tive a oportunidade de conversar com a Clara Marinho, a Clara Marinho, ela foi reconhecida pelas Nações Unidas como uma das afrodescendentes brasileiras mais influentes do mundo neste ano de 2021. Ela faz um trabalho muito legal, muito bacana, tem um papo muito agradável. Eu convido a você para acompanhar essa entrevista e tirar as suas conclusões. Eu tive que aplaudir a Clara justamente pelas suas posições, pelo desenvolvimento do seu trabalho, enfim, por tudo que ela tem feito. Eu tenho certeza que você também irá aplaudi-la. Vamos acompanhar essa entrevista?
0: Para mim é uma alegria estar aqui na rádio, minha família é ouvinte, assiste a TV Brasil. É uma alegria conversar com todos vocês sobre esse tema. Eu fui surpreendida com a notícia, mas acolho e agradeço o reconhecimento, não é?
1: Agora, então, Brava conta para nós por que, que esse reconhecimento chegou, dona, dona Clara, e, acima de tudo, já receba de forma antecipada os nossos cumprimentos, Clara.
0: Muito obrigada. Pois bem, eu fiz parte de um grupo é, de pessoas de todo o mundo que foi selecionada para estar nas Nações Unidas é, dialogando sobre a, os direitos das pessoas afrodescendentes. Né? Então, tem gente, por exemplo, é, dos Estados Unidos que está lutando pelos direitos. É, da pessoa com deficiência, tem gente, por exemplo, na Jamaica, lutando por reparação, e esse grupo de pessoas que esteve comigo no ano passado é, faz parte da lista, né? É por é, sua participação nas Nações Unidas e por reconhecer todas essas trajetórias, né, de pessoas que estão atuando em favor da população negra.
1: E como tem se como bem é que você avalia a sua classificação aqui no Brasil? Qual é a sua, o seu foco aqui no Brasil, Clara?
0: Meu foco aqui no Brasil, né? Eu fui parte da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial por quatro anos e hoje eu sou do quadro da Secretaria de Orçamento Federal. Antes eu não sabia muito bem como juntar essas duas coisas. E eu consegui, finalmente, articular. Então, hoje eu faço uma discussão sobre orçamento público, né, voltado para a garantia dos direitos das mulheres e das pessoas negras, apontando quais as agendas, quais as transformações possíveis no orçamento público, essa peça que a gente não entende, né, exatamente como funciona, mas sente os seus efeitos. Hoje eu faço uma discussão sobre esse tema e fico muito feliz que uma agenda como essa tenha ganhado luz com o meu reconhecimento.
1: Quer dizer, agora como é que é justamente debater o orçamento público quando na realidade é, é, normalmente é debatido a, as portas fechadas, evidentemente ali? Como é que é a sua influência realmente nessa discussão do orçamento público para poder alcançar também aí, a, a, acima de tudo, a, os interesses principalmente a, a, dos afrodescendentes, o, o
0: Clara? Vamos lá. É, o orçamento ele é discutido pelos nossos representantes, né? Que certo. são eleitos para a Câmara dos Deputados, para o Senado. É, essa. Não, não é que essas agendas não tenham entrado no orçamento público, elas entraram sim, né? É, então a gente tem ação orçamentária voltada para, é, por exemplo, combater a violência contra a mulher, para reconhecimento das comunidades quilombolas, entre outras ações orçamentárias. Né? Agora ainda tem uma fronteira muito grande né, para o gasto, que é qualificar o gasto que é feito é, em educação, por exemplo, em saúde, como é que eles estão voltados para a melhoria da população negra. Então, é, é uma agenda que é, eu me engajo, principalmente no diálogo com a sociedade civil, com, no diálogo com, com outros servidores públicos, com... Né, com pessoas eleitas ao redor do país. Então, é uma busca de qualificação desse debate, né? porque é, se é, esse debate ele é feito numa linguagem muito complicada, uhum. nem a gente entende o que está sendo Sim. feito, uhum. nem pode interferir no processo. Né? Então, eu tenho alguns textos publicados sobre o tema, podcasts, vídeos pela internet. Então, quem quiser procurar... É... No meu perfil do Instagram, né, @claranp. a partir de lá tem vários links que podem ajudar as pessoas a se apropriarem dessa discussão. Eu entendo que o orçamento público ele é de todos nós, ele desrespeita a nossa vida em sociedade e é por isso que a gente deve democratizar a discussão.
1: Agora você teria para nos contar um exemplo é, é, de certa forma, que já ah, é fruto dessa discussão e que a, a, acabou chegando nesse orçamento que nós estamos aqui abordando,
0: claro. Então, é, é uma discussão que ela não é feita só por mim, né? Tem um conjunto de pessoas sim. que está voltado para isso. Então, por exemplo, você tem organizações não governamentais como o INESC, como o CEFMia é daqui de Brasília, que fazem esse tipo de pauta. E, e aí, é, por exemplo. Nesse ano, a gente as mulheres da, da, da bancada feminina da Câmara dos de Deputados pediram, né, a, na, numa emenda à legislação, que fosse explicitado o gasto do governo federal com a melhoria da condição de vida das mulheres. Uhum. Então, é, não só sou eu que estou nessa discussão, mas eu fui reconhecida por estar nela, e essa coisa tende a se espalhar né, pelos estados e municípios, porque as mulheres são a maioria da população brasileira, as mulheres contribuem com o seu trabalho para o sustento e a organização das famílias. As mulheres são as mais escolarizadas do país, né? Então, nada mais justo do que explicar a essas mulheres que contribuem tanto com o país que a gente, que a gente vive, que a gente faz, como é que o gasto é feito para melhorar as condições de vida delas, né?
1: Eu tenho certeza que tá todo mundo aqui se encantando com essa entrevista, Clara. Mas conta só para mim, Clara. Quem é a Clara Marinho? Conta só para mim.
0: Quem é a Clara Marinho? Clara Marinho é baiana, tem 37 anos, dois filhos, chegou em Brasília em 2009 com o sonho de transformar a administração pública para a melhoria da condição de vida das pessoas. Clara sempre quis fazer parte do serviço público, e é verdade. Já na graduação eu falava disso, né, quando estava na faculdade. Então, é, para mim, esse reconhecimento também é, dialoga com essa Clara menina, né, que sonhou um dia é, estar fazendo, contribuir para transformações da sociedade brasileira. Clara gosta de estudar, é boa de caderno <risos> e acha que o estudo não deve ficar restrito só a ela, né, ele deve ser espalhado por aí na linguagem mais acessível possível para que as pessoas se apropriem do que do, das discussões complexas que acontecem na sociedade brasileira né?
1: muito legal, estou fazendo palmas aqui para você, viu claro <risos> deixa eu passar para o nosso âncora, o César Fatioli no Rio, que também conversa com você, claro, vamos lá César
2: você fez referência que os coletivos de trabalho e de militância e discussão é, são, foram essenciais na sua trajetória, Sim. É, isso é um quadro comum a quem acende ao serviço público hoje. As pessoas têm, têm clareza, na maioria, que por mais que tenham talento e mérito individual no que conseguem, ainda mais quem tem que enfrentar barreiras de classe, de renda ou de cor, que ela necessariamente é efeito de um esforço coletivo que precisa retribuir o que o que recebeu eh, por mais dificuldade tenha enfrentado essa consciência está eh, na maioria como a gente vê por exemplo nos Estados Unidos em que todos os caras conhecidos do basquete americano normalmente têm projetos eh, de inserção social tal é, já já se tem essa já se evoluiu bastante nisso no Brasil
0: Olha, eu penso que sim. Nós temos organizações muito ativas né, na área de, de, de direitos humanos, de direitos da cidadania, etc. Acho que faz parte da vida civil se envolver com essas organizações né? É, e qualificar a atuação do serviço público. Acho que tem muita gente boa fazendo isso por aí, ao redor do país, né? gente na assistência social, gente na saúde. né? É, eu entendo que é possível avançar também, é possível ampliar a qualificação do serviço público por meio da experiência dessas organizações. Então, é, fazer uma discussão mais refinada sobre as desigualdades sociais. né? Por que, que, por que, que as mulheres são mais escolarizadas mas não recebem a remuneração devida no mercado de trabalho. Isso é fruto do acaso? Ou então, por que, é que a população negra permanece né, em, em, em condições de trabalho muito precárias? Né? Ou por que, que a, a, a gente já tinha né, enfrentado bastante a, a questão da, da insegurança alimentar, mas hoje a gente vê um pouco disso retornando? Então, as organizações da, da, da sociedade civil, elas são importantes para qualificar essas discussões e para, é, inclusive, é, sofisticar mesmo a atuação do servidor público. Eu me beneficio disso, né? De um lado, a qualificação da discussão no meu órgão, com os meus colegas, com os meus pares e do outro, meu envolvimento né, com, com debates, com discussões na sociedade civil. Então eu entendo que é um trânsito que qualifica a minha atuação, não só a minha, de vários servidores públicos, mas que ainda pode avançar. Né? Eu, eu acredito nisso, que, que é possível. sabe?
2: E você teria um exemplo de um programa bem sucedido a partir dessa, dessa experiência? É
0: dessa interessante da qualificação. Eu vou dar um exemplo da área é, da, da igualdade racial que eu trabalhei por quatro anos, tá? É, por exemplo, as organizações é, de movimentos negros, junto com a diplomacia brasileira, for, foram muito importantes para qualificar a Conferência de Durban, que aconteceu na África do Sul em 2001. Ela buscava responder a questões contra a discriminação, xenofobia, é, em, principalmente voltada para a população afrodescendente no, no mundo. E aí essas organizações trabalharam muito bem esses relatórios, as consequências da discussão. Isso permitiu aqui no Brasil, por exemplo, a criação de órgãos voltados para a promoção da igualdade racial. E é, no início da, de, da, da década de 2010, né, permitiu que as discussões sobre as cotas avançassem no parlamento e na justiça. Então em 2012 nós tivemos a aprovação de cotas nas universidades, né, que permitiu... Que a Universidade Brasileira, é, financiada com recursos federais, tivesse a cara do Brasil. E em 2014 a gente teve a, as cotas para o serviço público, né, buscando democratizar as posições de tomada de decisão né, no, no serviço público é, e, e permitindo né, a qualificação da, da, da política pública para esse olhar que é o olhar da maioria da população. Então eu entendo que são duas medidas que são de massa e que vieram é, que são consequência da atuação da sociedade civil junto com o governo brasileiro, né? Então, se a gente é permitindo, né, que os objetivos fundamentais da República eles se concretizem, então é, é uma é uma atuação parceira que teve frutos para milhares de pessoas ao redor do país.
1: Bom. Para que possamos já encerrar, oh, Clarinho, eu ficaria com você aqui até amanhã a gente conversando, né? Tão, tão bacana, tão legal realmente. Mas eu estive com o professor uh, José Vicente ele que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e ele com outras entidades, estão realmente no, no, numa campanha muito forte, porque todos nós sabemos que as cotas raciais, na, principalmente nas escolas, elas têm um prazo de validade, né? Vencem, portanto, aí no ano que vem. E até agora o Congresso não se manifestou, não se posicionou para poder, de certa forma, trabalhar na sua renovação. Então está tendo um movimento muito grande Portanto, nesse sentido, mas eu pergunto a você, você, por exemplo, com o seu trabalho, como também dos demais que foram reconhecidos, portanto aí, de forma nominal, é, pela a influência aqui no nosso no nosso país. Como é que o trabalho de vocês chega é, até aquela aquela pessoa que sofre a discriminação, porque chega para se apresentar num trabalho, para uma vaga de trabalho, quer dizer, não é dito a ela que a vaga é, já está pre, é, a vaga está preenchida, mas não diz por quê, né? Ela sente ali que uma pontinha de discriminação, como também para poder alcançar também o, o ensino aqui no nosso país, também tem essa, essa situação e tantas outras coisas mais. De que forma esse trabalho de formiguinha de vocês chegam até esse, esse segmento da nossa população, Clara?
0: Veja só, é, como eu disse, é, é, a minha participação é, vem de esforços coletivos, né? E esforços coletivos feitos desde a década passada, eh, desde o século passado, perdão, tentam desmistificar a, a ideia de uma democracia racial, né? De que nós vivemos, eh, todos os brasileiros têm as mesmas oportunidades. Né? Como você bem mencionou aqui, não, não temos, né? A atuação do José Vicente para a renovação das cotas expressa isso. Eh, a gente tem visto principalmente casos no varejo, né? ou na contratação ou na prestação de serviços é, que, que discriminam as pessoas. E isso, o racismo ele é escamoteado pela expressão boa aparência, né? Como, como se os nossos traços, a, o nosso ser no mundo é, fosse inadequado, né? Quem disse que é inadequado, sabe? Então é, eu entendo que tem uma profunda atuação de pessoas ao redor do país, é, tentando fazer com que todo o arcabouço legal que a gente já produziu, porque a gente tem um monte de coisa boa na, na legislação, se concretize. Então a gente vê, por exemplo, um ativismo judicial muito forte recentemente, né? É, muitos advogados entrando na justiça para fazer a concretização de direitos e para responsabilizar as empresas, as instituições que têm feito discriminação explícita contra a população negra. Então, tem, a gente tem o caso do Carrefour, recentemente, né? e, e, que é um caso que já corre na Justiça, que, enfim, advogados negros têm em, estado envolvido, envolvidos nisso. E eu não duvido que novas ações apareçam, porque, infelizmente, parte das organizações do país é, só atua é, em relação à discriminação racial quando acontece um escândalo. Então, é um trabalho de formiguinha, sim, porque exige elaborar a legislação, negociar no Congresso, fazer acontecer no Poder Executivo, mobilizar o sistema de justiça, mobilizar a sociedade civil, mas eu acho que ele está acontecendo, né? Então, a gente tem a discussão é, da, da promoção da igualdade racial, sim, é, por, por vários lugares do país. É, é, infelizmente, isso acontece no momento em que as condições de vida estão deterioradas, por conta da crise que vivemos, mas eu entendo que está que acontecendo, sabe? E é isso que me motiva a seguir em frente. É, eu tenho é, a, a convicção que as coisas estão acontecendo e eu tenho esperança que elas podem melhorar.
1: Clara Marinho, foi um prazer muito grande ter realizado essa entrevista com você, espero com toda certeza, pela mais vezes aqui no Revista Brasil e pode ter certeza absoluta, eu já estou me sentindo influenciado por você, tá bom, Clara? Ah! <risos> um abração pra você, Clara.
0: Um abraço enorme, foi um prazer estar aqui dialogando com vocês.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.